0: забывают уроки истории, обречен на их повторение. Джордж Сантаяна. Эту фразу повторяют в самых разных вариантах. Она уже успела стать избитой. При этом сами ошибки мы повторять не перестали. Дело не в том, что мы не способны извлекать уроки из истории, а в том, что будучи из нее извлеченными, они и сами становятся историями. В итоге источником опыта людей становятся не сами события прошлого, а записи о них. А как известно, текст беззащитен перед интерпретатором. Homo sapiens – животное, которое рассказывает истории. Мы проносим через века сказания о богах и героях, исчезнувших цивилизациях и таинственных артефактах. Так рождаются мифы. Мифы – не в смысле сказки или небылицы, а серьезные, почтенные архетипические истории. На их основании мы строим наше представление о мире вокруг нас, о реальности. Когда-то мифы были нужны для того, чтобы объяснить уже данное нам положение вещей. Например, почему змеи нет лап или почему люди смертны мы прибегаем к мифам и теперь. Только теперь не для того, чтобы объяснить настоящее, а для того, чтобы понять, как нам голосовать на выборах. Миф есть не выдумка или фикция, не есть фантастический вымысел, но логически необходимая категория сознания и бытия вообще. Осип. Ведь действительно, то, каким был наш золотой век, с лучшей в мире системой образования или самым вкусным мороженым, во многом определяет, каким мы хотим видеть наше будущее. Многие из мифов 21 века приобрели статус всем известных фактов. При этом давно доказано, что они вообще не являются фактами. Там Вне круга профессиональных историков они повсеместно распространены. И даже люди, которые не читали работы этих историков, знакомы с ними. Одним из таких мифов является миф о промышленной революции. Большинство людей очень удивились бы, узнав, что большинство их мнений – вовсе не бесспорно установленные факты, а мифы, запущенные в оборот из политических соображений и затем распространенные вполне добросовестными людьми, чьим общим убеждениям они соответствуют. Фридрих фон Хайк. История и политика. Кто не слышал об ужасах раннего капитализма? Кто не был впечатлен теми муками, которые он принес широким массам трудящихся? Бывателю не слишком интересна несенсационная история медленного развития рабочего класса. Он не склонен думать, что прогресс, о котором идет речь, мог и не наступить, оставив нас в положении застоя до индустриального общества. В своей работе «История и политика» Хаек предлагает свой взгляд на это время, выдвигая несколько аргументов, которые помогут по-новому взглянуть на миф о промышленной революции. Демографический аргумент На протяжении большей части истории – для большинства людей владение орудиями труда и навыками какого-либо ремесла было залогом выживания, или как минимум продолжения рода. Количество земли и инструментов, которыми ее можно было обработать, ограничивало количество людей, которые могли выжить. Перелом в этом положении дел совершили машины и возможности разделения труда. Увеличение производительности предоставило все возможности для увеличения населения. Число людей, долгое время остававшееся почти неизменным, на протяжении многих столетий стало быстро расти. Получается, что угнетаемый пролетариат, о котором идет речь, был буквально создан промышленной революцией. Ведь он представлял собой не часть людей, которые существовала и до этого, а с наступлением индустриализации просто стало больше страдать. Он был добавочным населением, которое получило возможность вырасти благодаря предоставленным капитализмом новым возможностям занятости. Повышение производительности труда позволило тем людям, которых родители не снабдили орудиями труда и навыками, прокормить себя самостоятельно, своими собственными усилиями. Выходит, что в этом контексте мы должны говорить не столько о качестве жизни рабочих, сколько о факте их жизни вообще. Но как вышло, что этот акцент сместился? Когнитивный аргумент. Когнитивные психологи давно обратили внимание на то, что наши оценки и ожидания получают позитивную или негативную окраску в зависимости от наличия контрастного объекта с которым мы можем провести сравнение. Прямоугольник среднего серого цвета будет восприниматься светлее или темнее, чем есть на самом деле, если рядом с ним соседствует темная или светлая рамка. Поднимаемый предмет может восприниматься тяжелее, если перед этим человек поднимал более легкий другой предмет. И наоборот, вес будет казаться меньше, если предыдущий предмет был тяжелее. Зафиксированное количество вознаграждения – Животные работают старательнее, если ранее полученное вознаграждение было меньше. И напротив, они работают менее энергично, если полученное до этого вознаграждение было больше. Человек представляется более привлекательным, если он сравнивается с менее красивыми людьми. И менее привлекательным, если другие люди более красивы. Этот феномен получил название эффекта контраста». Рост благосостояния, который был достигнут в индустриальном обществе, повысил стандарты и устремления. Факты, которые раньше не привлекали внимания, теперь на контрасте с возможностями новой эпохи, стали бросаться в глаза. Бедность и страдания стали более заметными и менее оправданными, так как общий уровень жизни рос как никогда быстро. Нищета, которую мы наблюдаем в этот отрезок времени, сравнивается с открывшимися возможностями, а не с уходящими реалиями прошлого. Нет ни одного свидетельства, что тогда она была ужаснее или хотя бы такой же, какой была прежде.
1: Антологический аргумент Когда-то богослов и философ Анселим Кентерберийский приложил свой аргумент в пользу бытия Бога. Он основывался на идее, что раз мы можем помыслить Бога, идея Бога существует в нашем сознании, следовательно, и Бог существует, ведь мы не можем помыслить того, чего нет. В память о этом святом свой третий аргумент мы также назвали антологическим. Он, можно сказать, вытекает из предыдущего. В связи с промышленной революцией мы часто слышим глаз вопиющий о плачевном положении рабочих того времени и их требования об улучшении ионова. Да, выше мы говорили, что они в некотором смысле стали жертвой когнитивной ошибки. Но не стоит забывать, что сама эта ошибка может быть возможна только тогда, когда есть то, с чем можно сравнить свое положение. Требования трудящихся были и остаются следствием кардинального улучшения их положения, как завещал святой Энсельм, Помыслить, а значит и потребовать, можно только то, что уже существует. Саму эту возможность подарил капитализм. Интенциональное познание. Факты подобны бусинам, чтобы собрать их воедино нужна нить. В естественных науках этой нитью становится общая теория, а в гуманитарных или социальных это может быть определенная идея или цель. В случае с промышленной революцией эта нитью стало сострадание. Исследователям истории Англии сильно повезло и в их распоряжении оказался целый цикл докладов королевских комиссий и комитетов, которые собирали данные о населения, в том числе и рабочих, начавшиеся в XVIII веке, в то время как пик их активности пришелся на 30-е, 40-е и 50-е годы XIX века. Этот период связан с возрождением романтического направления в литературе. Сложно сказать, что было первичной. Литература ли создала такое настроение в обществе или общественное настроение вылилось в романтическую настроенную литературу? Во всяком случае, в такой атмосфере общество отделялось от природы, стало склонным ароматизировать простой истерический быт, воспринимая его уже не как бремя, наложенное проведением, а как естественную и оздоравливающую практику, а доиндустриальный период в истории чуть ли не как золотой век. Все более начало сосредотачиваться на чувствах и переживаниях, что послужило своего рода фильтром для восприятия. Это послужило началом до обострения общественного нравственного чувства. В шумной толпе можно направить свое внимание на интересующий на звук и тогда мы его услышим. Он существует наряду с другими не менее реальными звуками, но без специального направления внимания с нашей стороны мы этого не увидим. Более того, когда мы прислушаемся к одному звуку, мы приглушаем восприятие других. Потому страдания рабочего класса ощущались сторонними наблюдателями более остро, а критический настрой к новому зарождающемуся индустриальному обществу подливало масло в огонь. Выводы. Индустриализация и экономическое развитие способствовало приросту населения. За счет того, что теперь большее число людей можно было прокормить и обеспечить им выживание. Именно эти новые люди стали пролетариатом, которые отправлялись в города на заработки. Наблюдая за возможностями, предоставленными новым временем, наблюдатели повышали и свой запрос на уровень жизни. Их стандарт повышался, им хотелось большего. Это приводило к обесцению уже достигнутого благосостояния. Оно воспринималось как нечто должное. С тех пор и до наших дней социалисты, рассчитывая на зависть бедных к богатым, будут указывать на разрыв благосостояния и подпитывать этим наши неизменные стремления. Уже сам тот факт, что запрос людей увеличился свидетельствует о том, что качество жизни выросло, нельзя хотеть того, чего нет, чего ты никогда не видел. Чем выше ты поднимаешься, тем более низким оказывается то место, от которого ты стартовал, чем обеспеченнее оказывались одни слои общества тем более тягостной и непереносимой казалась им бедность других слоев. Это способствовало состраданию более образованных и обеспеченных людей, другим своим согражданам, что не могло не отразиться в документах истории, которые создавались этими образованными людьми для таких же, как и они. Потому увидим облик той эпохи их глазами, влажными от сентиментального сочувствия, вычитываем из книг и оставленных свидетельств. Но смотрим мы еще с более высокого уровня жизни, того индустриальное общество кажется нам новыми темными веками, за которые с поддачей пропаганды мы виним капитализм. Вот уж воистину, капитализм породил своих могильщиков.